1: Olá, meu caro ouvinte, que grande satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos estudando o livro de Jó. Veremos hoje o capítulo 38, do verso 1 ao verso 18. O título da nossa mensagem é Água, Terra e Céu. Talvez a celebridade científica mais famosa das últimas décadas tenha sido um homem chamado Carl Sagan. Ele foi um astrônomo de grande prestígio, isso para não dizer ateu antagonista, disposto a destruir qualquer crença no criacionismo e teísmo bíblico. Ele se tornou a principal voz em defesa do naturalismo, a crença de que tudo possui uma causa ou uma explicação natural. No decorrer dos anos, a tribo de Sagan tem crescido. Recentemente li um artigo escrito por um líder religioso, tentando explicar de forma natural o milagre de Jesus quando andou por sobre as águas, dizendo que ele andou sobre blocos de gelo que flutuavam sobre o mar. Como alguém sugere algo assim e ainda age como se não houvesse nada de errado? Ao invés de andar por sobre as ondas na tempestade, Jesus meio que surfou sobre pedaços de gelo até chegar ao barco dos discípulos. E nada disso foi milagre? Isso é naturalismo, que é irmão gêmeo do evolucionismo. Tudo que existe pode ser explicado por meio de processos naturais. A verdade, contudo, meu amigo, é que esses sistemas de crença exigem fé também, fé no próprio universo. Então, não é surpresa alguma que Carl Sagan foi levado a enxergar atributos divinos no universo. Ouça bem as palavras que lhe dizia em todos os programas de televisão que participava toda semana. O universo é tudo o que existe, tudo o que sempre existiu e que sempre existirá. Meu amigo nenhum cientista do mundo, inclusive Carl Sagan, jamais conseguirá medir tudo o que existiu, que existe e que existirá. Não importa, eles terão que dar um salto de fé e conferir ao universo os atributos da onisciência e onipotência. A Mãe Natureza, ela produz vida, ordena a vida e criou tudo o que existe. E isso não passa de religião natural, é a deificação do universo. Esse sistema não se livra de um ser onisciente e eterno, ele apenas muda a definição desse ser. Sagan observou o universo e concluiu, que nada era maior do que aquilo que conseguia enxergar. Se você tivesse dormido 75 anos atrás e despertado hoje para aprender sobre nossas perspectivas politicamente corretas a respeito das origens, evolução do homem e deificação da natureza, ficaria convencido de que nossa inteligência não está progredindo, mas regredindo. É verdade, Paulo disse que o abandono do Criador e a deificação da natureza seriam sinais de digressão cultural. Então, hoje, considerar uma árvore ou o sol como parentes conscientes da raça humana é nada mais do que um passo nessa digressão. Recentemente, um programa de rádio recebeu vários artigos de pessoas que descreviam seus valores e crenças pessoais. Um desses artigos foi o de uma senhora idosa e aposentada que cresceu numa das principais denominações evangélicas do país. Ela escreveu, Estou sentada aqui na varanda de casa, fazendo crochê, descansando minhas pernas velhas e sendo entretida por minha irmã, uma árvore de pinho tão velha quanto eu. Ela tem pelo menos a minha idade. Ela pende um pouco para um dos lados, e eu também. Ambas respiram o ar e recebem a luz do sol e tentam o máximo possível viver alegremente em nossos mundos. Um dia, num futuro não tão distante, ela cairá e fertilizará a terra. E eu também. Esse é um pensamento confortador. Fiquei pensando o que tem de confortador nisso exatamente. Ela continua. Deixei de lado minhas crenças tradicionais sobre céu e inferno. Existem aqueles que desejam atribuir à minha vida mais importância do que a essa árvore, mas não acredito neles. Isso para não dizer que ela está em uma varanda com assoalho feito de madeira enquanto escreve isso. E continua, Eles pensam que existe um local especial para mim em algum lugar por toda a eternidade, mas não acredito. Creio que minha árvore, bem como todos os demais seres viventes, creem e sentem de forma peculiar em sua própria vida. Paulo escreveu em Romanos 1, do 21 ao 25, dizendo que os descrentes se tornaram nulos em seus raciocínios. Eles suprimem a verdade do Criador e elevam a natureza. Em 1996, aquele cientista, Carl Sagan, morreu. Menos de três semanas antes de sua morte, ele foi entrevistado em um programa de televisão. Ele sabia que estava morrendo e o apresentador lhe perguntou Doutor Sagan, você tem alguma pérola de sabedoria que gostaria de deixar aqui com a raça humana? Ele respondeu Vivemos em um pedaço de rocha e metais, girando em torno de uma estrela monótona que é uma das 400 bilhões de estrelas da Via Láctea. Vale a pena ponderar nisso. Só isso? Sim. Sim porque a religião do naturalismo e a fé no evolucionismo e até o misticismo do panteísmo conduzem, no fim, à total insignificância da humanidade, algo que, por conseguinte, conduz ao desespero. Tudo o que nós e as árvores farão será morrer e fertilizar o solo de algum terreno ou o desespero, o sentimento de total insignificância e o pânico no livro publicado próximo do final da vida de Carl Sagan. Ele escreveu palavras que jamais receberam a atenção da imprensa. Ele disse, Nosso planeta é um cisco no grande escuro cósmico que o envolve. Em nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indicação nenhuma de que a ajuda virá de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Ah, se Carl Sagan tivesse apenas lido o livro de Jó, existe sim ajuda, existe esperança. Deus finalmente fala a Jó. O encontro pelo qual temos esperado ansiosamente passou. O mais incrível é que Deus começa dando a Jó uma lição sobre criacionismo e não sobre sofrimento. Ao invés de responder as perguntas de Jó e as nossas... Sobre por que coisas ruins acontecem a pessoas boas e boas coisas a pessoas ruins, Deus revela seu poder e providência sobre tudo o que criou. Evidentemente, na mente de Deus, compreender que Ele somente é o Criador de tudo o que existe resgata a pessoa da beira do desespero e sopra no coração nova perspectiva e fé renovada. Meu amigo, esses capítulos de Jó são para crentes. Eles não soprarão fé nos não regenerados. Eles soprarão somente ceticismo e mais descrença. Todavia, para nós que cremos, esse passeio pela criação de Deus fortalecerá nossa fé e produzirá uma nova alegria na grandeza e glória do Deus Criador. E isso acalma nossos medos e aquieta nossos corações. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Isaías 26, 3. Deus fala a Jó de dentro de um redemoinho, em Jó 38, do 4 ao 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Perceba que Deus não responde a Jó no decorrer de quatro capítulos, provando-lhe que foi ele quem criou todas as coisas. Deus começa somente lembrando a Jó de que ele não estava presente quando tudo foi criado. Deus foi testemunha ocular do começo de tudo. Por causa da revelação especial, a escritura inspirada que temos em nossas mãos, temos acesso ao único relato sobre o princípio vindo de uma testemunha ocular, o próprio Criador. Foi Herbert Spencer, o filósofo e um dos primeiros defensores fervorosos de Darwin, que esboçou as cinco ideias científicas que ele acreditava que serviam de categorias para as investigações científicas. Elas foram tempo, força, ação, espaço e matéria. Spencer cria que tudo o que pudesse ser conhecido se encaixaria em uma dessas cinco categorias. Entretanto, como todas as demais teorias naturalistas e inúteis, ele precisou conferir a pelo menos uma dessas categorias o atributo da eternidade, já que nenhum processo evolutivo poderia explicar a origem deles. Pelo menos um desses cinco teria que ser eterno a fim de originar os outros quatro. Apesar de Spencer não conseguir explicar a origem do tempo, força, ação, espaço e matéria, ele cria, de maneira correta, que essas cinco categorizavam todas as demais coisas. Nas primeiras palavras da revelação especial de Deus, em Gênesis 1, verso 1, vemos, na verdade, a origem dessas cinco categorias delineadas por Spencer. No princípio, temos o tempo. No princípio, criou a ação. No princípio... Criou Deus, Força. No princípio, criou Deus os céus, Espaço. No princípio, criou Deus os céus e a terra, Matéria. Já nessas primeiras palavras, Deus revela a origem de tudo. Neemias, o homem que reconstruiu Jerusalém, fez a seguinte oração em Neemias 9,6: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Deus pergunta, Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Jó 38, do 4 ao 6. Deus começa falando aqui sobre a terra. Ele usa uma linguagem de arquiteto e construtor. Um local para a construção foi analisado. Uma linha de medida foi estendida para assegurar que as medidas exatas estavam sendo seguidas. Quem supervisionou o serviço para que o alicerce fosse cavado e feito corretamente? e a pedra angular tivesse o ângulo perfeito. Em outras palavras, Jó, você estava lá para avaliar a minha planta? Por acaso eu precisei de você ou de outra pessoa para garantir as medidas precisas necessárias para a sustentação da vida que viria? Agora, Jó já tinha declarado a verdade poderosa em Jó 26,7 Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Deus criou tudo sobre o nada. Com esse verso, Jó revela uma verdade científica incrível. O eixo norte da Terra se estende além dos limites da superfície da Terra, projetando-se para a estrela polar e orientando tanto a geografia da Terra como as estrelas nos céus. Um cientista crente escreveu, Jó nos diz não somente que a Terra está suspensa no espaço, mas também que ela gira em torno de seu eixo norte, mantendo-se em sua órbita por meio de uma força misteriosa que chamamos de gravidade, algo que poderia muito bem ser chamado de nada, ou talvez melhor ainda, a vontade de Deus. Já que nenhum ser humano esteve presente para ver Deus fazendo isso, ou cremos no registro de Deus, ou inventamos nossa própria teoria de fabricação humana. É interessante ter vivido o suficiente para ver que a teoria fixa e certa do Big Bang começou a apresentar algumas rachaduras, não que ela seja algo fácil no qual acreditar. Em seu livro Guerra pela Verdade, John MacArthur escreve sobre a teoria popular do Big Bang. Cientistas que defendem essa teoria precisam explicar como o um universo cheio de matéria apareceu do nada instantaneamente. Um artigo no jornal de Los Angeles dizia A teoria do Big Bang toma uma aparência cada vez mais sobrenatural com o passar do tempo. Cerca de 20 anos atrás, o falecido Carl Sagan afirmou que a ciência do Big Bang um dia mostraria que o universo foi criado sem um criador. Desde então, o cenário mudou um pouco. Agora existe uma teoria crescente dentro do pensamento do Big Bang chamada inflação cósmica, a qual defende que o universo inteiro explodiu a partir de um ponto sem conteúdo ou dimensão, expandindo-se instantaneamente a seu tamanho atual. Agora sendo ensinado em Stanford, no Massachusetts Institute of Technology e em outras instituições de prestígio, essa explicação da origem do universo possui semelhanças assustadoras à noção tradicional teológica da criação ex nihilo ou a partir do nada O artigo cita um dos principais astrônomos mundiais Alan Sandage Dos observatórios do Instituto de Carnegie em Pasadena, Califórnia O qual propôs recentemente que o Big Bang poderia ser entendido apenas como um milagre No qual alguma força superior deve ter se envolvido Poucos anos depois da morte de Sagan cientistas começam a descreditar suas palavras dizendo tudo isso está errado. Na verdade, o Big Bang não remove a necessidade de um ser divino, mas revela sua necessidade para uma causa original. Se desejamos saber como o mundo começou, devemos buscar informação na única fonte que nos relata o que aconteceu. Nenhum ser humano observou o processo e nenhum ser humano é capaz de repetir o processo. Perceba que houve outras testemunhas oculares dos detalhes da criação da terra mencionadas em Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Em Jó 1, a expressão filhos de Deus se refere a anjos que se apresentaram a Deus e Satanás foi no meio deles. Esse verso é um paralelismo poético. Estrelas da alva são os mesmos indivíduos que filhos de Deus. Na verdade, segundo o relato da criação visto em Gênesis 1, estrelas físicas que vemos no céu foram criadas somente no quarto dia. Êxodo 20 adiciona mais informação ao relato de Gênesis 1, dizendo que todas as coisas que existem foram criadas nos seis dias da criação. Portanto, Anjos não foram criados em eras anteriores a Gênesis 1. Para que anjos pudessem se regozijar na criação da terra no terceiro dia, segundo vemos em Jó 38, podemos inferir com segurança, apesar de não sermos informados disso especificamente, que os anjos foram criados no primeiro dia junto com a luz. Esse exército do céu foi criado totalmente capaz e disposto a cantar glórias ao seu Criador. Da mesma maneira como Adão e Eva foram criados em forma adulta e maduros, com capacidade para se comunicar, adorar e realizar os serviços dados por Deus, os anjos também foram criados totalmente capazes e prontos para cantar e servir segundo a ordem do Criador. Um comentarista escreveu, Nos tempos antigos, o ato de colocar a pedra angular do fundamento de um prédio público como um templo constituía uma grande ocasião e era comemorada por celebração com música e louvor. Deus diz a Jó, no capítulo 38, que quando a pedra angular da terra foi lançada, os anjos se reuniram como um coro angelical para cantar louvores ao Deus Criador pela glória de seu mundo. Isso também significa que, em algum momento entre o primeiro dia e a tentação de Eva no Jardim do Éden, Satanás tentaria usurpar o trono de Deus ao liderar uma rebelião no céu, a qual resultou na queda de milhões de anjos que são liderados por Lúcifer ainda hoje. A destruição deles está cada vez mais próxima. Agora Deus avança de perguntas sobre a origem da terra para perguntas sobre os mares. Veja Jó 38, 8. Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Muitos mitos orientais tentavam explicar a origem do mar ou oceano, tais como o Enuma Elish da Babilônia e o ciclo de Baal de Ugarit, que reconta a batalha ferrenha na qual sua divindade suprema conquistou o direito de governar ao derrotar o deus do mar. Batalhas épicas aconteceram para que deuses e deusas conquistassem o mar. Em total contraste a esses mitos, o mar é retratado em Jó 38 como um bebê recém-nascido, verso 8, no qual Deus coloca uma fraldinha de trevas e um pijama feito de nuvens, verso 9. Deus, então, o coloca em um parquinho cercado para ele poder brincar e coloca um portãozinho, verso 10. Deus colocou restrições às quais o mar se submete, verso 11, pois Deus disse, até aqui virás e não mais adiante... E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Sabemos que o nosso Criador estabeleceu todas as causas necessárias secundárias para manter as marés consistentes com seu plano de cuidar dos ecossistemas de nosso mundo. A ciência descobriu o efeito incrível da Lua sobre as marés do oceano. As marés dos oceanos são causadas pela força gravitacional da Lua. A Lua gira em torno da Terra e completa sua órbita em torno dela a cada 27,3 dias, viajando uma distância de mais de 2 milhões de quilômetros todo mês. Quando a Lua gira em torno da Terra, ela faz com que a Terra dilate um pouco. Na verdade, a Terra incha em direção à Lua e isso afeta o nível da água nos oceanos. Quando a Terra gira em torno de seu próprio eixo, essas inchações se mexem pela face do planeta, criando duas marés altas e duas marés baixas todos os dias. Essa simples característica do planeta Terra e seus corpos de água são absolutamente vitais para sustentar a vida no planeta. Cientistas já investiram mais de 20 bilhões de dólares tentando responder a pergunta sobre como a Lua evoluiu. O registro bíblico nos conta que ela é resultado do poder criativo e da palavra de Deus no quarto dia. Deus relembra a Jó, em Jó 38, do 8 a 11, de que o movimento e os limites das águas são determinados e dirigidos, até mesmo em suas marés e fluxos, por sua obra criativa artesanal. Agora Deus deixa para trás as perguntas sobre a terra e as perguntas sobre o mar, e passa a perguntas sobre o céu. Jó 38, do 12 ao 15. Observe só a pergunta de Deus a Jó, no capítulo 38, verso 12. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar? Ei, Jó, você alguma vez já criou um novo dia? Um escritor meio que provocou meu pensamento a respeito dessa pergunta, ao mencionar o contexto dos dias de Jó. No primeiro dia da criação, Deus trouxe a luz à existência, Gênesis 1, 3 a 5. Cada amanhecer passou a ser considerado, depois disso, uma repetição desse primeiro dia. Os antigos não enxergavam a natureza como um sistema de leis mecânicas, nem consideravam como garantida a sucessão de dias. Eles criam que Deus trazia cada dia a existência. Então, Deus pergunta a Jó, Jó, você pode trazer à existência o milagre da luz? Consegue criar um dia? É claro que a resposta é não. Hoje entendemos que os corpos celestiais de luz, principalmente o sol, foram criados por Deus nos céus no quarto dia, e a inclinação precisa do eixo da terra e a composição exata do sol geram novos amanheceres e novas noites. A obra perfeita de Deus é algo maravilhoso para se descobrir ainda mais. Hoje sabemos que a rotação da Terra em seu eixo determina um dia de 24 horas aproximadamente. A órbita da Lua em torno da Terra determina nossos meses. E o movimento de translação, o movimento da Terra em torno do Sol, determina os anos. Até mesmo a inclinação do eixo da Terra é vital em sustentar as estações da Terra, um autor escreveu, Imagine como a vida seria diferente se, de repente, o movimento de rotação da Terra diminuísse para um terço de sua velocidade presente. Os dias seriam um terço mais longos. Seríamos forçados a parcelar o nosso sono, de maneira que, às vezes, dormiríamos durante horas claras do dia e ficaremos acordados durante horas da noite. A variação nas temperaturas de dia e de noite seriam alteradas drasticamente. Todo o ritmo de nossas vidas seria afetado, mas toda a vida na Terra é perfeita para um dia de 24 horas. E segundo as Escrituras, isso se dá porque o mesmo Criador que fez todos os seres vivos também determinou e fixou a duração de nossos dias. Charles Boyle, um pensador e crente devotado, ficou fascinado com as descobertas de Kepler e Newton sobre os movimentos dos planetas e o design complexo do universo. Boyle contratou um fabricante de relógios para fazer um modelo mecânico do sistema solar que ilustrasse os movimentos dos planetas ao redor do Sol. Todos se moviam mecanicamente segundo o padrão de suas órbitas. Esse modelo foi uma amostra incrível de habilidade e precisão. Em dada ocasião, Boyle estava exibindo esse modelo a um cientista ateu, o qual ficou impressionado com o modelo. O ateu disse, impressionante esse trabalho, quem fez para você? Boyle respondeu com um sorriso, rapaz, ninguém fez, ele simplesmente apareceu. Os céus, por sua palavra, se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do Seu coração por todas as gerações. Terra, água e céu, criados pela palavra do Senhor e pelo sopro de sua boca. A conclusão de todo crente, ficamos maravilhados diante dele. Encontramos esperança no Senhor, encontramos nossa paz e alegria nele. Encontramos as respostas para nossas perguntas nele. E encontramos nosso futuro preso de forma segura no plano desse Criador. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.